Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет! Вы слушаете четвертый выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 6 декабря 2014 года. Все выпуски можно найти на сайте ситиокаст.ком. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Вместе со мной этот подкаст ведет Павел Павлов из города Редвуд Сити, что в Калифорнии. Привет, Паш. Привет, Саша. Ситиокаст. Сегодня в гостях у Ситиокаст Яков Файн, известный также как Будам, один из основателей компании Farata Systems и Шуанс Бэй, который сейчас находится в Нью-Йорке. Привет, Яков. Добрый день, добрый день, ребят. Если не возражаете, ребят, сейчас я дам краткую биографию Якова и, собственно, начнем наш разговор. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру. Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас. Яков Файн родился в Киеве, в 92-м году переехал в США. В 90-е работал в нескольких компаниях как Software Architect и Software Engineer. Сначала как наемный сотрудник, затем как контрактор. В 2006 году вместе с партнерами основал компанию Farata Systems, которая занимается разработкой веб-приложений для крупных компаний в США. Farata Systems работает с аутсорсинговыми компаниями из Беларуси, России, Украины а также нанимает девелоперов напрямую, насколько я знаю. Является управляющим партнером и сооснователем компании Insurance Bay, которая разрабатывает программные продукты для автоматизации работы страховых агентов. Яков Java Champion, организатор Princeton Java User Group, автор нескольких книг по Java, Adobe Flex, Enterprise Web разработки, один из самых известных подкастеров в Рунете. Ведущий подкаста америчка.us, а также участник нескольких других подкастов. Яков, все ли верно или я где-то ошибся? Да нет, примерно все правильно, да. Ситиокаст. Недавно в вашем подкасте, который америчка.us, вы со своими партнерами по Frata Systems обсуждали будущее отсорсинга, куда двигается рынок, чем стоит заниматься вам. По сути, это был не подкаст, как таковая а запись вашего митинга регулярного, подозревая какого-то. И пришли к выводу, что вам с точки зрения перспективы выгоднее и интереснее работать с Беларусью. Это вот ваша позиция была. Ваших партнеров там, насколько я помню, была несколько другая. Давайте попробуем взглянуть на вопрос выбора аутсорсингового партнера с немного с других углов. Постав, попробуйте поставить себя на место IT-менеджера финансовой компании, допустим, с Искоста, с одной стороны, который ищет исполнительный подопределенный проект, и с другой стороны стартапера из, допустим, Mountain View, который, которому нужно быстро расширяться, допустим, были получены какие-то инвестиции под определенный проект, под, под определенный период, и нужно быстро нанимать команду. 
Вот. Какой бы стратегии вы придерживались в обоих случаях, со случаем с финансовой компанией, с этим стартапом, при выборе партнера для того, кто будет, собственно, заниматься разработкой ПО? Ну, и я бы хотел сразу сказать, что если бы я был проект-менеджером финансовой компании здесь, на Искосте, у меня было много возможностей им стать, но я не хочу этого, то у меня не было бы свободы выбора просто. То есть я не зависел бы от того, что я понимаю об выборе партнера аутсорсингового. Я вынужден был бы работать с той компанией, которую нам навязали как партнера из аутсорсинга. Скорее всего, это была бы индийская компания. Ну, то есть не 100%, но вероятность процентов 75%, наверное. И Финансовые компании на искусстве, которые, они поставлены очень жесткие рамки. Существует определенный длинный процесс, по которому некие компании из других стран становятся партнерами по аутсорсу, называемыми вендорами. Существует так называемый вендор лист в больших компаниях и preferred vendor list. Поэтому, поэтому финансовые э, менеджеры вынуждены работать с людьми только оттуда. Я это знаю не по наслышке, я это знаю на конкретном примере даже. Вот, э, скажем, одна из крупных финансовых компаний брала у нас человека здесь, в Нью-Йорке. Вот, он работал сильный, грамотный парень. Потом ему пришлось э, уйти, э, ну, то есть не от нас уйти, а просто на другой проект. Они пытались заменить этого человека. Они провели, они проинтегрировали 65 человек из Индии, не могли найти замену. Пока начальник того начальника в этой финансовой компании ему не сказал, ты прекращай это дело, выбирай уже кого-то, потому что иначе ты потеряешь должность. Поэтому решение они не принимают правильно. Поэтому аутсорсинг, как правило, стоит намного дороже вот этим крупным компаниям всяческим, чем кажется. То есть часовая ставка, которая кажется привлекательной, на самом деле работа часто бывает неэффективной, но, еще раз говорю, эти люди, менеджеры, не в состоянии что-то изменить и вынужден тянуть вот так, как есть. Если бы я был стартапером, стартапером на Весткости, не знаю, почему я должен быть на Весткости, потому что я могу сказать, что я стартапер на Исткости. Ну, как, например, Шурусбей, который мы сделали, это стартап, который продуктовый, который... Ну, то есть это чистый стартап, мы его начинали так. То я бы считал свои деньги, конечно же, и пытался бы найти команду, которая за определенную сумму денег, которую, как правило, у стартапов маленькая, э, смогла бы сделать максимально полезную работу. Вот, то есть мы, собственно, так и работаем. Мы работаем очень эффективно. Вот, в частности, продуктовая компания наша, Шуранс которая мы э, умудрились собрать очень хорошую команду, но мы выбираем людей э, очень так, как сказать, по-английски называется cherry pick, как, как знаете, вишни собирать отдельно, поодиночке, и стараемся это сделать так, чтобы у нас не было людей, которые балласт. И у нас отличная команда, и, как вы рассказали правильно, в основном это Беларусь и Украина. Совсем небольшой процент из России, но если ты стартапер, то ты должен очень аккуратно считать деньги и потратить большое время на нахождение людей. А это довольно сложно для стартаперов, которые, скажем, неизвестные, которые не знают этого рынка. А что я делаю? Каким образом мы такие грамотные? Ну, во-первых, я публикую много, я записываю подкасты, я езжу по конференциям, я приезжаю в Украину, мы делаем тренинги. Я был с тренингами и в Москве, и в Минске, и в Украине. 
И, то есть мы хотим понравиться программистам. После того, как мы понравимся, а ведь у нас небольшая компания, скажем, зачем вам идти в нашу компанию, когда вы, например, хотите, может быть, попасть в какую-то крупную компанию, ну, работать на крупную компанию. Благодаря вот этому пиару, которым я занимаюсь, люди нам верят и идут к нам, и работают многие годы и не уходят. Вторая часть, которую мы делаем, мы не можем все-таки набрать всех людей, которые мы хотим. Мы работаем с партнерами. Я не буду называть имя, но это одна из крупнейших аутсорсинговых компаний, которая находится в Восточной Европе. Мы оттуда берем много людей, и они тоже у нас работают годами. То есть люди, которые являются служащими в крупных аутсорсинговых компаниях у вас, работают на нас. Отлично. Развернутый ответ. Касательно Фраты Systems. Компания появилась в шестом году, уже прошло довольно много лет. 8 лет. Можешь ли ты так быстро сделать такой рекап этих 8 лет с твоей точки зрения? С чего все начиналось и к чему пришли вы сейчас? С точки зрения команды, с точки зрения ваших клиентов? Ну, во-первых, я работал очень много лет здесь, в Америке, независимым консультантом. И не собирался никогда идти ни в какие партнерства, ни в какие компании. Вот. Я был хорошим программистом много лет, и мне часто предлагали, вот у меня есть идея, давай сделаем, давай сделаем какой-нибудь стартап. Я всегда понимал, что у меня есть такой принцип, я стараюсь представить, ну, допустим, мы уже это сделали. Вот, допустим, ты, Александр, предлагаешь мне, давай сделаем там, там игру или программу, не знаю что. Вот. Допустим, у тебя идея, а я хороший программист. Я сразу представляю, ну, допустим, мы сделали эту игру. Технически это можно сделать. Ну и дальше, что мы с ней будем делать? Как мы ее будем продавать? Что мы знаем об этом бизнесе? Умеем ли мы продавать? Могу ли я стучаться в двери и говорить «купи, купи, купи»? И, как правило, я понимал, что это бесполезно. То есть всегда я ставил себе вопрос, допустим, мы это сделали, и дальше что? И в этот момент у меня сразу пропадало желание делать какие-то партнерства или разрабатывать свои продукты. Вот. Но тогда сложилась ситуация, я тогда проводил семинары, которые назывались Weekend with Experts. Я приглашал известных людей в индустрии здесь и на выходные дни. Они прилетали там в какой-то город и проводили тренинги там по разным темам. Вот. Сейчас прилетели на этот тренинг двое моих нынешних партнеров Виктор и Анатолий. Вот. Они занимались в то время сильно JavaScript. Вот, делали свой open-source, такой, ну, генератор они делали свой, программный, определенный. Я занимался Java в основном, и, и, и они, и я, мы не видели ничего интересного в плане разработки UI, GUI. Вот. И в то же самое время Adobe купила компанию Macromedia. Они стали делать, то есть, вернее, не они стали делать, а там существовал Flex Framework. И Мои партнеры считали, что это потенциал хороший, я считал, что это хороший потенциал, но тогда этот фреймворк никто не знал. А я уже тогда писал много статей для Java Developers Journal, и как у меня было много публикаций и много читателей. Вот мы решили, давайте-ка мы напишем статью про Adobe Flex. Написали статью техническую, как сделать определенное приложение, ее опубликовали в этом журнале. На блоге писали, я тоже блоги писал, я больше тысячи блогов написал здесь на английском. И всего, и Adobe нас заметил. 
тогда они хотели очень, чтобы их этот продукт, который они прикупили, вот этот Flex Framework, был известен. А тут такое дело, оказались какие-то люди, которые его пробуют и даже более того, публикуют в таких довольно известных изданиях для программистов. Они с нами связались, оплатили нам поездку, там они тогда пригласили не только нас, 50 человек, по-моему, с разных мест мира, в, я уже не помню, куда это было, в Сан-Франциско, наверное, все-таки, Сан-Франциско, представили продукт, мы там провели выходные дни, познакомились с другими людьми и вернулись. Потом опять продолжали писать статьи или блоги, и я тогда уже предложил ребятам, давайте напишем книгу. Я знал уже как, я уже к тому времени писал. Вот, они, мы все работающие программисты были, все консультанты, они, то есть каждый зарабатывал деньги хорошие. Но они согласились давать. Начали писать книгу. А когда начали писать книгу, я смотрю, в общем, ситуация такая, что мало людей на этом рынке в плане консалтинга, и я предложил, давайте сделаем компанию. Они согласились, и мы сделали компанию в 2006 году. Вот так это получилось. То есть, если бы не вот эта специальная ситуация, мы, наверное, бы никогда не сделали бы эту компанию. Мы ее сделали, но продолжали работать на клиентов, то есть, каждый был то, что называется billable. billable. То есть, каждый зарабатывал деньги сам. Потом стали нанимать людей, проводить тренинги разные, нас приглашали. Вот. И таким образом консалтинг компания развивается. Я уже, пока я отвечал, я уже забыл на, на изначальный вопрос. Этот, да. этот ли был? Ну, это как бы первая часть вопроса, как появилась, допустим, Farata Systems. Но уже прошло 8 лет развития компании, и к чему вы пришли сейчас? Что сейчас из себя представляет Farata Systems? А, ну тогда нужно сделать немножко... Ну, тут появились две параллельные линии. То есть, когда Farata Systems уже существовала как консалтинг-компания, то есть мы просто у нас были грамотные ребята которые работали на проекты для наших клиентов. Кстати сказать, Фарата отличается от многих консалтинговых компаний, даже небольших, тем, что у нас никогда не было сейлсмена, специалистов по продажам. Мы никогда никому не стучали, не говорили, возьми нас на проект. Мы просто писали технические статьи, книги, ездили по конференциям, выступали. То есть чисто из-за пиара потом нам звонили и говорили, что нам нужны люди на такую-то работу, можете ли вы нам это сделать. Сначала мы делали сами, потом, естественно, мы не можем все делать сами, начали нанимать людей и так далее. То есть это развитие шло таким образом. Потом так оказалось, что скажем, пару лет назад, допустим, один из наших бывших клиентов сказал, что нам нужен специалист по e-commerce, джавист, который может делать e-commerce. Мы вообще не, не, не делали ничего по e-commerce тогда. А там специальный e-commerce, там специальным софтером, который называется Hybris. Это немецкая компания, они сделали софтер. Но мы взяли сильного человека, просто сильного джависта, дали его на этот проект. Он там хорошо себя показал, разобрался с Hybris, потом им еще понадобилось, еще. Вот. И таким образом мы развили только эту практику. Консультанты, которые делают e-commerce, в какие-то моменты у нас работало 25 человек. Только на этом. Вот так развивается Парата. Но важная линия заключается в том, что совершенно случайно у нас вышел человек пять лет назад из страховой компании, вернее, из страховой индустрии, и сказал, что у него есть идеи, как сделать продукт. Как я вначале говорил, мы все очень аккуратно относимся к этой идее, потому как, а как продать? Ну, технически нет проблем, сделать все, что угодно, но как продать? А вот тут оказалась специальная опять ситуация, он знал, как продать, но не знал, как сделать. 
И у него еще был один инвестор. Он сказал, я знаю, как продать, вы знаете, как сделать. И вот есть человек, который готов платить, инвестировать в эту разработку. Ну, тогда мы решили рискнуть, потому как риск был не очень большой, потому как деньги все-таки кто-то собирался вкладывать. И вот поэтому мы сделали вторую компанию Шуронсбэй. Через год, правда, через год этот инвестор сказал, ну, ребята, где деньги? Я вот вкладываю, вкладываю, а обратно как? Мы ему говорим, как? Мы вот только разобрались. Это очень мощная, это очень большая, большой продукт, чтобы его сделать. Он говорит, нет, я год вас вкладываю, я хочу что-то видеть конкретно, реально. И стал вопрос, что делать дальше? Каким образом разрабатывать или бросить все? Или надо искать каких-то других инвесторов? И мы нашли такой компромисс, что Фарата зарабатывала какие-то деньги на консалтинге, мы стали инвесторами во вторую компанию. То есть часть этих денег мы стали отдавать на разработку в Шуронсбэй. И таким образом мы выстояли, выдержали, и сейчас, в общем, очень хорошо выступаем. У нас 2000, не 2000, извините, 200 тысяч страховых агентов на сегодня пользуются нашей системой, и мы развиваемся очень даже хорошо, оторвав большой кусок рынка у неких монополистов. А какая ну, да, какая из компаний Фарата или Шуранс э, Бэй занимает большее ваше время, твое время, Яков, и э, еще такая часть, вторая часть вопроса, кто является тем человеком, который обеспечивает technical leadership такой в Фарате Systems э, и в Шуранс Бэй? Шуранс Бэй очень даже просто, Анатолий, который очень сильный программист, он занимается technical leadership Шуронсбэя. Что касается Фараты, у нас в основном консультанты работают ведь на клиентов. Консультанты у нас только сильные, у нас нет джуниоров. Поэтому, как правило, они, как говорится, во многих случаях либо им дают менеджера, клиенты сами, либо иногда мы делаем менеджмент. То есть, если это просто консультант, работающий у клиента, то, как правило, ему менеджмент не нужен, менеджмент дает клиент. Если, это, если нас попросили, чтобы целая команда сделала что-то, ну, например, у нас с клиентами были другие стартапы, тогда кто-то из нас, из двоих других партнеров ведет эти проекты. Вот. Как правило, тоже не очень много занимает это времени, потому что ребята сильные, опять же, и мы стараемся, мы не являемся менеджерами, которые, как сказать, наказать и, в, и заставить делать, как ты хочешь. Нет, наоборот, мы слушаем и мы полагаемся на инженерную хорошую подготовку наших людей. Так что в основном, помимо этого, еще мы занимаемся тренингами, естественно. И вот если спрашивать, на что мое время уходит, то, конечно, тренинги больше. Тренинги, написание каких-то статей, вот книги выходят и так далее. А менеджментом я занимаюсь не очень много сегодня. Понятно. А можно все-таки вопрос опять же, то есть взаимодействие Farata Systems, Insurance Bay. То есть логично предположить, что разработка продукта, разработка Insurance Bay занимаются люди, которые приходят из Farata Systems и через Farata Systems. Честная mm -hmm. связь. А, то так ли это? И... Или есть ну, люди, которые привлекаются со стороны в проект? Со стороны тоже, конечно. Там работает довольно много человек, больше 20 человек. Человек 25, наверное, не считая поддержки вот этой клиентов, которая совершенно отдельно находится там. 
Ну, то есть, кастом саппорта совершенно отдельный сейл. Там, вот там, кстати, есть сейл, конечно. Да, там э, большая часть или больше половины людей, наверное, взятые со стороны, которые не фаратовцы, а некоторые люди приходят из фаратов. Что еще, какое еще удобство нам это дает? То, что мы стараемся не терять хороших людей. <coughs> мы ценим, очень ценим хороших специалистов. И если, допустим, человек работал консультантом на фаратовском проекте, у кого-то проект закончился, мы держим его. То есть мы ему переводим наш Уронсбеевский проект, мы ничего не зарабатываем на нем, мы платим из своего кармана его зарплату, но мы держим его, чтобы он был занят, потому что если вдруг появится другой консалтинг-проект, чтобы мы не потеряли этого человека. Поэтому оно работает, в общем-то, довольно хорошо и успешно. Но действительно, мы именно на Шоуренсбей нанимаем просто конкретно отдельных людей, тоже, в частности, через большие аутсорсинг-компании, с которыми мы очень много лет работаем. Понятно. А с точки зрения технической сложности, то есть, ну, вот ты сказал, что можно реализовать любой проект, ну, по большому счету делать это так, вопрос только ресурсов для реализации. Был ли проект Шоренс Б одним из самых сложных с точки зрения реализации, с точки зрения технологии, или все-таки проекты, с которыми приходится сталкиваться, и заказы, которыми приходится сталкиваться в Ратосистемс, они, как правило, более сложные с точки зрения реализации технической? На самом деле, и Шуренсбей сложный проект. Он сложный, и он умно сделан, он и умно делается. А и в финансовых здесь компаниях бывают сложные проекты. Если брать финансовые компании, то проекты сложные тогда, когда идет реальная работа с рынком, с рынком ценных бумаг. Понимаешь, если тебе скажут написать Hello World программку, ну, ты скажешь, каждый может это сделать левой ногой. Да, правда. А потом я тебе скажу, а я хочу, чтобы эта программка Hello World работала на сервере, и чтобы она отвечала Hello 10 тысячам юзеров в секунду. Казалось бы, это Hello World. И программа усложняется неимоверно. Вот. Поэтому, когда мы работаем на финансовой компании, я работал на многих финансовых проектах сначала сам, потом наши люди работали. То есть, если идет то, что называется real-time trading, тогда скорость, это, как мы говорим, speed is the king. То есть, скорость самое главное, и из-за этого очень часто продукты усложняются. Как правильно сделать архитектуру системы, чтобы обеспечить огромное количество транзакций в секунду, и как сделать так, чтобы не потерялась ни одна транзакция. Как вы понимаете, люди теряют большие деньги, если ошибки там. То есть в этом плане финансовые проекты сложные. И каждый программист, ну и тот, который хочет себе сделать серьезную карьеру здесь, на Искосте, должен как пытаться попасть на финансовый проект, финансовую компанию. Ну, это, конечно, должен быть не HR-проект финансовой компании, а что-нибудь серьезное. Вот это, я считаю, это серьезный дает такой скачок в карьере каждого программиста, кто хочет получить скачок, а не там спать в борозде. Что касается Шуренсбея, сложная система тоже. Я тогда вернусь немножко обратно, пять лет назад, когда мы решили делать этот продукт, там, там проводится раз в году такая экспо, конференция для страховых агентов. Это не айтишная конференция, но там собираются все эти главные, как говорится, плееры индустрии, а мы автоматизируем бизнес-агентств страховых, которые находятся между агентом 
которые приходят к вам продавать страховку, и крупными страховыми компаниями, которые не хотят напрямую иметь дело с агентом. То есть между ними существуют агентства. Они собираются кучки такие в агентства. Вот мы их автоматизируем. Когда мы решили делать компанию, через три месяца нам сказали, что через три месяца будет выставка, и было бы неплохо что-то показать. А мы ни сном, ни духом об иншурусной индустрии вообще никак. Через три месяца мы там были, тем не менее, на вот этом trade, как экспо флор, и мы уже показывали продукт. Он был, знаете, как минное поле. То есть мы знали точно, как по нему пройти, чтобы ничего не взорвалось. Ну, представьте, два, там три месяца разработка всего-то шла. Вот. Но, так, но у нас был сейлсмен, который понимал страховку, понимал процессы там, и мы там показались, а потом стали разрабатывать, делать разработку. Но на сегодня там вложено очень много умных идей, и, ну, буквально, представьте себе, что если мы умудрились забрать процентов 45 рынка, ну, вот этих конкретных приложений, э, которые, которые мы делаем у других компаний, там было два монополиста, которые знали, что вот такой софт есть, и пользуйтесь им. А мы забрали 45% этого рынка. Ну, я уже сказал, 200 тысяч агентов пользуются нами. То есть, сняли море бумажной работы, там были тонны PDF этих форм, сделали распознавание образов, формы загоняются в базы данных, мы там электронные подписи собираются, всякие вопросники, которых тонны, прежде чем ну, человек должен заполнить, чтобы купить страховку, мы сделали их умными, то есть в зависимости от ответа на предыдущие вопросы, следующие могут, могут не задаваться. Нашли море сервисов, которые, которые как сказать, behind the scenes, которые которая application подтягивает данные об агентах, о людях. То есть половина вопросов можно не задавать, потому что информация ну, здесь в Америке известна. Некоторым, некоторым надо платить, скажем, за каждый вопрос там, платится доллар или два, но зато мы получаем заполнение половины формы, ну, там, 10% формы сразу. Вот, ну, везде, везде, везде какие-то инновации там. Поэтому он сложный, я считаю, он сложный и умный продукт. То есть, если его показать кому-то, ну, это вы увидите только такой tip of the iceberg, кончик такой айсберга. А под ним очень много всего сделано, и люди это понимают. Они, они не программисты, наши юзеры, они просто говорят, у, так просто, и все получается, да? Так просто. А оно очень сложно внизу. То есть, сложно, но по-разному сложно. Яков, ты вот упомянул, что когда вы запускали Шуанс Бэй, и до этого было много идей, к вам приходили с идеями, основной проблемой, ну как минимум в твоей голове, так я понимаю, было то, что ты хотел увидеть вот в этом партнере, который к вам придет, человека, который сможет продать этот продукт, который вы разработаете. Да. Но когда мы говорим, например, о продукте, помимо продажи, есть еще и сам продукт, то есть его составляющая, чтобы он был конкурентный на рынке, нужно понимать, что происходит на рынке, то есть такой продуктовый менеджмент. Кто его выполняет в Шуренс Бэй? Участвуете ли вы в продуктовом менеджменте? Или вы, как и, собственно, для своих клиентов Farata Systems, являетесь таким техническим исполнителем? Мы пришли, вот есть какой-то roadmap, есть какие-то фичи, которые нужно разработать. Мы знаем, как технически их реализовать, но мы никак не влияем на продукт, на его развитие, какие фичи должны быть в нем. Мы влияем. Не я конкретно, еще раз говорю, потому что технический лид другой человек на этом проекте, но, конечно, влияем. Даже тот человек, который изначально к нам пришел и сказал, что я знаю, как надо делать, 
он пришел с целым документом, не просто сказал, я знаю, где он описал, как надо все это, ну, типа постановка задачи. На сегодня эта задача не очень похожа на то, что тогда человек предлагал. То есть мы постоянно смотрим, как делают, как, как делают другие люди эти процессы, то, что называется market analysis, и смотрим, как сделать умнее. Везде, везде, везде. То есть техническая экспертиза наша является такой driving force, такой силой, которая движущей силой, которая заставляет или делает возможным какие-то бизнес-решения, которые иначе не были бы возможны. То есть тот человек, он, он, то есть человек, который знает бизнес, он не мог бы в принципе понять, что вот такое можно сделать. Понимаете? Например, как мог человек, как может человек, который знает, что страховые агенты ездят на таких грузовичках, пикап trucks, которые заполнены бумагами, формами, под страховки для разных штатов и разных видов страховки, как он мог знать, что это все можно создать, эти формы, э, запрограммировать так, чтобы они автоматом хранились в каких-то форматах в базе данных, и чтобы, чтобы, или, скажем, чтобы после сканирования формы распознавались образы и автоматически эти формы раскидывались в нужные поля в базах данных. Не мог такого человека придумать, в принципе. И вот таких решений есть везде и много. Поэтому Driving force бывает по-разному. Ну, например, сейчас, и там я, я вел один проект как Project Manager, скорее. Вот сейчас выходит в бейта. Вы тоже можете зайти посмотреть на него, он уже существует. Сайт называется easy.insure. Easy.insure. Это мы вот сейчас запускаем его в продакшн в январе. То есть люди могут себе находить страховых агентов онлайн. В зависимости от того, какую страховку, какая страховка им нужна, получать вот эти price calls, то есть предлагаемые цены и так далее. Вот, например, такой проект, который я вел недавно. Но, опять же, как project manager. Технические решения, ну, то есть я бы не сказал, что я принимал какие-то серьезные технические решения, но везде, там и здесь, во время наших встреч, митингов по скайпу, мы всегда все обсуждали, у меня были какие-то идеи или мысли, я говорил, конечно, но мы уже скажем как технический вид, который шел в знал, чего не хватает в индустрии. Почему знал? Потому что мы уже пять лет как бы там крутимся. Яков, но все же работа с клиентами, такой сервисный бизнес, он отличается, начиная от того, как его продавать. Можно продавать вот без сейлсменов, как ты говоришь. От продуктового бизнеса, где у тебя 200 тысяч клиентов, а не 20 клиентов, которых ты лично знаешь и можешь каждому позвонить и что-то рассказать, 200 тысяч клиентов, немножко другой масштаб, немножко другой подход к, и к маркетингу, и к продажам. И раз ты говоришь, что вы активно принимали участие не только как technical leadership, я имею в виду, вы фарата Systems, твои партнеры с фарата Systems, но и формирование самого продукта, и вот участие даже в выставках, Uh, у тебя же не было этих компетенций, я так подозреваю, uh, и понимание, как это должно было быть. Так, и ты их получал, скорее всего, on the go. То есть, когда, когда это было нужно, вы вместе принимали какие-то решения, не имея какого-то бэкграунда и предыдущего опыта, как запускать такие продукты. Что тебе, может быть, помогало в этом? Какие-то источники знаний, какое-то общение с кем-то? Ну, опять же, я могу сказать, сейчас больше... Может быть, даже... Хотя нет, можно сказать и про вот этот страховой продукт. Вот Анатолий, который ведет этот проект, он работает в постоянном контакте с человеком, который 
знает очень хорошо бизнес. Вот. И человек этот умеет еще и продавать хорошо бизнес. Он давно в этой индустрии, его знают. И мы принимаем участие в этих митингах с бизнесом. Но мы как бы там на, на бэкграунде. Там говорят сейлсмены, там они обсуждают. Кто-то из наших представителей слушает это. И потом после митинга задают какие-то вопросы. И благодаря вот ответам бизнеса мы принимаем какие-то решения. То есть мы пробуем, мы очень быстро реагируем. И таким образом идут продажи. И еще что самое важное в этих продажах, то есть как иметь дело с таким огромным количеством клиентов, это Customer Support. Вот у нас есть целая команда, и мы очень серьезно к этому относимся. Мы очень серьезно относимся к тому, что если есть где-то проблемы у клиента, чтобы они были как можно быстрее исправлены. И если мы вернемся к тем предложениям, которые я получал много лет назад, давайте сделаем это, давайте сделаем то. Помимо того, чтобы продать это, надо это еще и поддерживать. Вот. И вот. Это одна из, мне кажется, важных составляющих успеха нашего продукта, потому что у нас хороший customer support. А клиенты там не программисты. Клиенты там, которые с компьютером очень далеко, ну как бы не на «ты». И, а разные операционные системы, слабые компьютеры, у кого-то установлен софтвер, у кого-то нет, а кто-то поставил всякого мусора туда. Ну, проблем довольно много. Ну, то есть на, на переднем крае у нас сидят Люди, которые customer support, а если уже не, помог, не, не могут они справиться, тогда уже наши инженеры помогают. Хорошо. А, так, такой очень хороший вопрос. А вот с точки зрения вот, команды разработки, с точки зрения девелоперов, как они относятся к этим продуктам, а, к, к работе на Farata Systems, к, работа, к работе на Assurance Bay? Разделяют ли они тут ту, ту, ту же точку зрения, что для, того, для серьезного скачка в карьере нужно быть увлеченным в финансовой компании, что важный этап, насколько они смотивированы, насколько... То есть понятно, что все, все эти а, активности, подкасты, кон 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 конференции, тренинги все активно привлекают девелоперов, но как они себя чувствуют после того, как они попадают на эти проекты, начинают работать на, на таком уровне с такими серьезными компаниями? Ну, я, честно говоря, очень просто смотрю на мир, и я понимаю, какие песни бы я не пел в своих подкастах или в своих статьях конкретному человеку, нужно кормить свою семью. И если, скажем, человек сидит в Беларуси или человек сидит э, в Украине, и я не могу ему сказать, что, допустим, Сережа, это очень кул, cool, то, что мы делаем. Давай я тебе буду платить 10 долларов в час, и ты это будешь делать. Но это ведь кул, cool, и ты будешь общаться с самим мной. Это не работает. Если на сегодня существуют определенные ставки, которые можно заработать в России и в Украине. Мне кажется, в России и в Украине люди, которые работают на западные страны, они не очень озабочены тем, чтобы сделать карьеру в этой аутсорскинг Нет, у, у клиента, скажем так. Мы ведь являемся клиентом фактически для наших людей. Мы не, не повышаем титулы, мы не называем никого синьор или супер синьор или техникал. У нас нет такого. У нас очень такая флэт организация. То есть я думаю, что многие люди у нас работают, во-первых, потому что они получают зарплату, которую, э, скажем, они не получили бы в другом месте. Но это не все. Возможно, они бы и получили такую зарплату. Но они еще 
имеют очень большую гибкость в работе и в своем графике в работе. Во-первых, они могут работать из дома. Во-вторых, мы никогда не стоим секундомерами, не спрашиваем, а ты действительно работал вот сейчас? Что-то я не, не, не чувствую, что ты не работал. Такого нет. Хочешь, работай утром, хочешь, работай ночью. Хочешь, ну, конечно, если только тебе надо быть на митинге, ты должен быть на митинге. Если у тебя, допустим, ребенок, и тебе надо забирать его из школы, пожалуйста, забирай его из школы. То есть, если человек нам пишет, что он работал 8 часов в день, допустим, ну, значит, мы знаем, что он действительно работал 8 часов в день, вот и все. Я думаю, это вторая часть, которая держит людей у нас. То есть, первая, все-таки на первом месте это зарплаты, которые они получают, а на втором месте это супергибкость, которую мы им предоставляем, и полное доверие. Я не помню случая, чтобы мы кому-то сказали, что вот ты написал, что ты потратил столько-то времени на это дело, а на самом деле надо было потратить в половину. Такого не было, я не помню. Вот. Вот люди это чувствуют. Ну и, конечно же, э, сам факт, что они работают в, силь, в сильных командах, это полезно многим. То есть они не строят карьеру в Фарате. Они не станут начальником Фарата никогда. Но они строят свою карьеру. Если кто-то из них решит в любой момент уйти от нас, мне бы не хотелось этого. Но если они решат, ну, значит, они уйдут. И они, работая у нас, технически, мне кажется, выросли. Выросли технически, и, может быть, communication skills, то, что называется, тоже у них стал получше. Поэтому они себя чувствуют в этом плане спокойно. Они не, не тратят годы жизни просто на тупо зарабатывая, как, скажем, поехал на север, заработал денег и вернулся. День, годы жизни пропали, но зато денег заработал. У нас не так. Вот я думаю, из-за этого они у нас работают. Яков, тут такой, может быть, не совсем удобный вопрос, но я его, наверное, все же задам. Почему люди работают, почему им нравится работать в Фарате, в Шуренсбе, это понятно. Вернее, я это услышал. И, и разделяю с тобой эту точку зрения, что да, действительно работать в, в командах, где ты, может быть, не самый умный, это, это, это круто. И когда у тебя есть куда расти. А почему люди уходят из Фараты, из Шуренсбе, я имею в виду девелоперы? Какие причины для этого? Если сказать честно, я не помню, чтобы уходили. Может быть, кто-то когда-то ушел. Не помню. Один человек, у нас был один неприятный случай много лет назад. Один человек работал на, на клиента. Он буквально месяц поработал, и как-то он договорился за нашей спиной с клиентом. А мы сразу выпускаем людей на прямую работу с клиентами. Сразу. За спиной договорился, видно. Это была очень такой маленькая компания в Австралии. И, видно, клиент ему предложил тете работать на Фарату, давайте я напрямую буду платить лучше. Вот у нас был один случай, который я помню. Кроме этого, честно, может быть, я забыл, конечно, за все эти годы, но я не помню, чтобы от нас люди уходили. Не уходят. Люди, которые... Многие начинали с нами там 2006 год, 2007 год, работают. Почему они работают? Видно, их устраивает этот набор. Но... Вот недавно, буквально недавно от нас ушел один человек здесь, в Америке. Почему он ушел? Ну вот ему предложили э, хорошую должность архитектора в другой компании, и он решил там строить карьеру. У нас мы работал консультантом, а, а вернее, от нас он был консультантом, он нас был служащим, но работал консультантом. Но вот ему предложили там э, рост и карьеру, и еще что-то предложили, и для него это на сегодня важно. То есть мы расстались очень даже чудненько. 
никто никого не задерживал, не удерживал, мы дальше, дальше будем общаться. И как бы это, я это понимаю, я это уважаю. Ничего плохого в этом, я в этом не вижу. Мы все-таки небольшая компания. Если человек видит свою карьеру в большей компании, и, скажем, если кому-то не нравится просто быть консультантом на проекте, а кто-то хочет расти в должности, может быть, зарабатывать какие-то другие бенефиты, иметь свой кабинет, ну, пожалуйста. Поэтому уход из Фараты – это не трагедия, если он происходит. Это, ну, это жизнь. Абсолютно с тобой согласен. А немножко хочу увести на сторону к технологиям. Я помню, в каком-то из своих подкастов, там, может быть, пару лет назад, ты говорил о том, что очень важно быть в, в топ-20%. Я не помню точно, в топ-20, ты говорил, ну, допустим, возьмем принцип Паретта, допустим, ты говорил в топ-20% чего-либо, за что бы не взяться, да, условно, там, если ты пчеловод, то в пчеловодстве, а если ты джава-девелопер, то, собственно, быть экспертом в первых 20%. Я помню, что пару лет назад, когда Adobe похоронила Flex, и вы стали перед выбором, куда двигаться, потому что вы были, собственно, в этих 20%, если не в 10%, во Flex, в Штатах, собственно, это вас и продавало, собственно, и, я так понимаю, поэтому и вам и не нужны были сейлсмены, вас так знали. А потом вы сделали такой пивот и ушли во фронтенде, не знаю, как сказать, HTML5, JavaScript, туда, и там начали строить себе тоже репутацию. Как было принято это решение об уходе? Кто принимал в этом участие? Какая была логика принятия этого решения? Почему HTML5 и как себе строить там репутацию? И строили вы репутацию по тому же принципу, как строили в Adobe Flex? Вот интересно послушать это. Ну, во-первых, принцип Аретта и 80-20. Да, действительно, я это говорил, но если ты попал в 20%, я не считаю, что эксперт. Если ты говоришь, что нас знала Adobe, потому что мы были в 20-10%, это не так. Мы были в 3%, наверное, процентов. Вот это эксперт. То есть 20% это не эксперт, а 20% это стабильность, которая позволяет тебе особо не волноваться, а если меня завтра уволят, что я буду делать? Найдешь работу. Вот и все. 20, первые 20% это не, не эксперты. Эксперты это 1%, 2%, 3% может быть, процент. Вот это эксперт. Вот. Но 20% это дает достаточно спокойствие в плане техническом. Что касается второй части вопроса, почему мы пошли в HTML5 и похоже ли это решение на то, что почему пошли во Flex? Нет, не похоже. Здесь мы пошли в HTML5 по простой причине, чтобы не идти против ветра. То есть это тренд, и хотя до сих пор, на сегодняшний день, у нас есть довольно много разработки на Flex. До сих пор мы считаем, что Flex на сегодня наиболее продуктивная среда разработки веб-приложений. Flex, и там у них есть Adobe Air. Когда мы стали давать работу на HTML5, JavaScript, CSS, вот это, мы немедленно увидели, падение продуктивности наших программистов. Немедленно. То есть то, что можно сделать на Flex за день, на HTML5 можно сделать за 5. То есть очень серьезно. Мы до сих пор не очень счастливы тем, что происходит в HTML5. Вот. Но просто делаем такой задел в плане пиара, понимаем, что мир идет туда, и надо идти и нам туда. На то, чтобы идти туда, уходит время, 
Вот, поэтому мы, опять же, разобрались сами, как это происходит. Вот книжка вышла в Орале, Enterprise Web Development, которую написали наши инженеры. Ну, я в том числе, естественно. Вот, и мы до сих пор смотрим и направо, и налево, думая, что делать, куда, как сделать так, чтобы быть продуктивным. У нас есть э, э, два человека. Вот это, кстати, сайт, который мы делаем для поиска страховых агентов. У нас есть надежда, у нас есть надежда, что гугловский язык, который называется Dart, более продуктивен. И сегодня Google Dart и фреймворк Angular, который имеет порт на Dart, Angular Dart, вот эта парочка Dart как язык, который автоматом потом генерирует JavaScript, и Angular Dart, эта пара может как-то приблизиться по продуктивности к Flex, плюс не иметь те проблемы, что никто не хочет иметь плагин в браузере, как флеш-плеер, например. То есть на сегодня мы уже получили определенную экспертизу там, то есть мы спокойно делаем эту работу, и уже в январе этого года вот этот пилотный такой проект прошел успешно, я считаю, хотя там были какие-то шероховатости из-за вот того, что язык все-таки новый, и фреймворк новый, ну я имею в виду порт, дарт, уже в январе мы планируем делать тренинг большой группы наших же фаратовских разработчиков. Ну, такой внутри компании тренинг мы будем делать, чтобы люди пересаживались на Dart. В следующем году мы, когда будем делать тренинг для наших ребят, мы заодно сделаем ну, то есть тренинг правильно со всеми вот этими manuals, handouts, задания. Вот. И, скорее всего, мы приедем в Украину, может быть, и в Белоруссию с этим тренингом и проведем его просто как, ну, сделаем паблик-класс для программистов, кого это интересует. Но сегодня мы считаем, что в HTML5 это более-менее правильная среда. Хотя некое опасение у меня вызывает Google, потому что Google, во-первых, известен тем, что они могут бросить игрушку такую, она уже, скажем, мне неинтересна, они ее могут бросить, это первое. Второе, Google в другом бизнесе совершенно, они а в бизнесе поисковиков, конечно, в основном. И поэтому толкать Dart в Enterprise, они, как это сказать, я не вижу, чтобы они это делали очень сильно. В свое время, когда Adobe продвигала Flex, я не знаю, какими силами, как они это делали, с кем они играли в гольф, может быть, из топ-менеджеров больших компаний, но они сделали важную работу. У них, у Adobe были клиенты, вот эти вот все эти компании финансовые, телекоммуникационные, как это, entertainment industry, по другим продуктам. Ранее. И вот они сумели каким-то образом протолкнуть вот этот фреймворк в Enterprise. Я не вижу этого в Дартом. Я не вижу, чтобы Google делал какое-то мощное усилие в этом направлении. А изнутри будет всегда противодействие. Всегда в крупных компаниях будет сидеть то, что называется Architecture Group, группа, которая принимает решения, какие тулзы использовать и фреймворки, они всегда будут против, они будут говорить, стандарт это HTML5, JavaScript, CSS, не ломайте нам, не портите нам и так далее. То есть у меня вот этот концерн только что в плане массовой популярности этого, этой среды, но для стартапов, для тех, кто хочет найти что-то действительно продуктивно, а не, а не то, что требует начальник, я считаю, что это правильная среда, и мы вкладываем силы туда сегодня. Поэтому, если увидите наше объявление по тренингу на Dart, пожалуйста. Кстати, 
с завтрашнего дня у нас начинается такой... Ну, у нас идет тренинг, естественно, постоянно вот, э, фаратовский, который мы делаем. Ну, тут для всего мира мы делаем онлайн. Но сейчас нас пригласил Люксофт, и с завтрашнего дня мы делаем тренинг. Это я говорю не в качестве рекламы, потому что там все равно места уже нет. Но мы делаем тренинг JavaScript, HTML и Angular Framework. Такой 16 часов, 4 дня, 4 часа мы делаем там для Люксофта. Онлайн тоже. Вот, ну, делаем с удовольствием, естественно. Но в следующем году мы планируем поездку ну, в Украину наверняка. Но со фронтендной частью, со, с точки зрения разработки фронтенда более-менее теперь понятно, а с точки зрения бэкэнда, есть ли какие-то риски, есть ли какие-то угрозы для Java, как основного выбора для языка бэкэндной разработки, и видятся ли какие-то альтернативы, пускай даже не сейчас, но в удаленной перспективе, через 5 лет, через 10 лет, то есть какой-то такой форкаст? Я не вижу, честно говоря. Я считаю, что Java очень стабильная платформа, и судя по тому, что я вижу здесь, в Америке, Наверное, большая часть серверной стороны в интерпрайзах написана на Java. Не только в интерпрайзе, вот наш стартап, который Шуранс Бэй, тоже написан на Java. На втором месте, наверное, идет .NET где-то там. Но вот с отрывом серьезным Java впереди. Java очень стабильный environment. 10 миллионов людей по всему миру занимаются Java профессионально. То есть они получают зарплату за то, что они занимаются Java. Комьюнити такое огромное. Причем культура такая, что если я что-то знаю, я должен это выложить и рассказать другим. И поэтому вероятность того, что ну, каждый проект менеджер оценивает риск при выборе того или иного языка программирования. С Java риск очень маленький. Что, во-первых, я не найду решения для проблем, потому что уже столько сделано. Второе, что у меня будут проблемы нанять программистов, потому что как мы говорим, pool of workers на Java огромный. Ну, кроме того, она очень продуктивна и стабильна. Я не вижу никакой замены в Java в ближайшие пять лет в плане серверной разработки. Ну, то есть я не говорю, бросайте все, что вы делаете, переходите на Java. Нет, если вы работали на .NET, если вас это устраивает, пожалуйста, .NET тоже хорошая платформа. Но не такая хорошая, как Java, не такая кросс-платформ на всех устройствах и так далее. У Java есть проблемы на клиенте, к сожалению. В свое время там были определенные политические политические причины, почему проблемы на клиенте. То есть на клиенте писать на Java я бы не советовал, но сервер лучше ничего нет. Поэтому для себя лично я не считаю, что мне придется пересаживаться на какой-то другой язык, хотя с удовольствием изучаю другие языки программирования и на сегодня считаю, что программист должен быть полиглотом. Программист, который себя называет я Senior Java Developer, это скучно. У каждого должен быть набор. Да, я делаю, допустим, сервер-сайт на Java, но при этом я знаю еще, скажем, HTML, я знаю JavaScript, может быть, там какие-то фреймворки, кто-то любит Scala, но Scala тоже работает на JVM, например. Вот. Там Apple что-то выпускает, какой-то язык сейчас для автоматизации своего, для Home Automation и там, Health Automation. Пожалуйста, изучайте его. Определенный тренд, который я вижу, это то, что называется IoT, Internet of Things. Это то, что, ну, если просто все пытаются объяснить, когда кофеварка будет разговаривать с микроволновкой. Вот. Но на самом деле мы тоже смотрим в эту сторону, и уже и с закладами выступал, показывал, как прямо на сцене измерял свое давление, а данные автоматом попадали в наше приложение или в вес. То есть это действительно сфера, если кому интересно, я бы на это посмотрел. Ну, я, я-то и так на это смотрю, но считаю, что... Это то, на что 
то, что будет развиваться, потому что количество устройств будут, будет только расти. Я имею в виду, раньше это был десктоп, а сейчас посмотрите, что происходит, где можно программу выполнять, да где угодно. Вот. Скоро в чайнике будет Java работать тоже. А наверняка уже и работает. Вот. Поэтому Java это базовая, очень хорошая, сильная база, которая много лет сможет вас кормить, ваш и вашу семью. Яков, уже подходим к завершению нашего подкаста. Хотел бы задать такой вопрос. Если бы в 92-м году ты бы не уехал в США, как ты думаешь, была, была ли бы возможно Ferrata Systems и Шуранс Bay? Или этих компаний бы не было никогда? А если бы не было, то какая бы компания была бы, как ты думаешь? Ну, этих компаний бы точно не было, потому что первые две буквы в слове Ferrata это первые две буквы моего имени. Понимаете? Вот. Был бы либо Шуранс Бэй, я не знаю, были бы какие-то компании, какие компании, но я бы не имел к этому никакого отношения. Если бы я не уехал, я считаю, что это было бы ошибкой для меня конкретно. Я думаю, что я бы хорошо, в общем-то, был устроен на сегодня, если бы я, скажем, остался в Киеве. Да, я когда уезжал, я материально был устроен очень даже неплохо. Вот. Я уже тогда... Там у нас было какое-то, я не помню, как это называлось, малое предприятие или что-то такое. То есть я зарабатывал там несколько раз больше, чем обыкновенный инженер. Но развития особо там не видел. И здесь, в Америке, мне кажется, среда для человека, который хочет заниматься программированием или стартапами, здесь она намного более благоприятна. Понимаете, когда слышишь о каких-то наездах, о каких-то распилах, если... Если мне дают 10 миллионов долларов, например, на стартап, у меня даже в мыслях нет, что из этих 10 я должен 5 миллионов отдать Васе, потому что он выбил для меня эти 10 миллионов. Тут по-другому, конечно, есть. Тут тоже никто ничего даром не делает. Но, но я не хочу этого, понимаете? Не хочу. Поэтому я не знаю, что было бы, если бы я оставался в Киеве. Но наверняка я был бы достаточно хорошо устроен. Как? Не знаю. Но занимался бы программированием, точно. Да, собственно, я и сейчас с удовольствием вот, поехал бы и там, по тренингам позанимался в Киеве. Мне очень даже приятно этим заниматься. Я люблю заниматься тренингами, и наверняка я в Украину поеду на какое-то время. Когда не знаю. Спасибо. Яков, ну, если ты хочешь сказать еще какие-то пару слов, прошу тебя, если нет, то я буду закрывать подкаст. Ну, пару слов буквально могу сказать для начинающих молодых программистов. Вы должны заниматься активно своей карьерой, если вы не считаете для себя, что эта профессия для вас случайна. Конечно, есть какое-то количество людей, которые пошли в программирование, потому что там, как говорится, деньги сейчас дают. Но наверняка многие люди, ну, какая-то часть людей, скажем, ходит туда как на работу. Как, ну, как не на работу, не на каторгу, ну, отбыть отдать дань, просто говоря, чтобы заработать деньги и забыть вечером. Я считаю, что каждый молодой человек, который попал в эту профессию и любит ее, он должен заниматься собой активно и должен вкладывать в себя свои, свои тренинги, изучение других языков. И мне кажется, та вещь, которую я иногда замечаю в людях, которые работают на аутсорсинг компании, находящиеся, скажем, в Украине или в Беларуси, они часто живут по принципу, как Аста Бендер говорил, утром деньги, вечером стулья. Вот ты мне что-то дай, а тогда вот за это я что-то тебе сделаю. А вот мне кажется, лучше и правильнее было бы поменять. Утром 
стулья вечером день. То есть отдавайте, делайте что-то, не для меня отдавайте, естественно, для комьюнити. То есть разрабатывайте что-то, выкладывайте, общайтесь с людьми, ходите на тренинги. Я слышал, что в некоторых ситуациях люди на тренинг не хотят идти, скажем, в том же Киеве. Им, они, потому что им это типа не надо. Потом, почему, почему я должен идти на тренинг, когда и так рынок э, хороший, и завтра, если вы меня здесь уволите, то за мной будут бегать рекрутеры. Я считаю, что это неправильное отношение к профессии, и я просто вам всем рекомендую относитесь с большей любовью к тому, что вы делаете, а деньги потом все равно придут. Все равно это вернется вам, и ваша карьера будет идти по более правильному пути. Вот все. Ну, и все, и с удовольствием мы будем и дальше работать и с Украиной, и с Белоруссией, и с русскими программистами, потому что все равно я вижу, что уровень образования выше. По крайней мере, те люди, которые у нас работают, прекрасные ребята все, и я постоянно получаю имейлы от, из Индии, откуда-нибудь из Пакистана. Вот у нас есть команда, там стоит 3 копейки, я сразу их выбрасываю, удаляю в трэш, потому что я все-таки больше доверяю той школе, той системе образования, которая, которую я знаю, которую я вижу. И ничего мы в этом плане менять не будем. И не будем нанимать индийских программистов только потому, что они стоят половину. Хотя, не хочу ничего плохого сказать об индийских программистах, со многими сильными программистами работал здесь. Ну, вот так. Яков, спасибо, что ты нашел время в это субботнее утро. Желаю всего самого хорошего тебе и Фарати Системс, и Шонсбей. Уверен, что у вас все получится. В свою очередь хочу напомнить, что подкаст можно, на подкаст можно подписаться на ctocast.com. Также ищите подсказ на iTunes. Материалы будут публиковаться, как и ранее, на Хабре. Большое спасибо и до новых встреч. Пока. И вам, ребята, спасибо. До свидания. Всего наилучшего вам, вашим семьям и успехов в вашей карьере. До свидания. Спасибо, удачи. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас.